0: No, mi gente, no estamos en los años 30. Es real, tenemos bancos quebrando en el 2023. Pero que no cunda el pánico, porque hoy te traemos todos los detalles que llevaron esos bancos a la quiebra
1: total. Uy, cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos. Pero qué
0: emoción de estar aquí en este que episodio. Que. 1.55 de Café on a Budget, hoy lunes 20 de marzo de 2023, la mejor alternativa de todos los lunes y de todos los días y de todas las semanas para ti que nos estás escuchando, ya sea a través de Apple Podcast o Spotify, gracias por dejarnos tu rating y tu review con mucho amor por ahí, lo apreciamos un montón, sabes que también puedes estar viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, así lo encuentras por ahí, Café on a Budget. Si no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete, dale like, dale a la campanita, todas las cosas divinas. Y también te saludamos si nos estás viendo a través del Liberty, canal 85 y 285 en Puerto Rico, donde nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que hagas tu double shot. De café on a budget. ¿Y quién no quiere un double shot, Don Manuel?
1: Yo quiero uno ahora mismo.
0: Yo estoy tomando uno ahora mismo. Yo no sé, Manuel se lo habrá tomado él, pero yo tengo mi tacita de café aquí. Estoy súper relax. Sí, pero yo no tengo el... un
1: double shot aquí.
0: ¿No hay un double shot? No. soy yo tampoco...
1: Porque este no, café lo hiciste tú? Pues no tienes double shot. Ah,
0: pues no hay double shot. Tengo cinco shots. Pero no te preocupes que yo me, yo me tomo el de Manuel y hacemos double. Quizás. ¿Qué tú crees de eso? <risa> Mira, vamos a meterle este episodio vamos, porque va a estar buenísimo.
1: Vamos a darle. Esto es un episodio bien, bien educativo.
0: Bien educativo. Manuel hizo un esfuerzo gigante sobrehumano para venir a explicarte cosas complejas de la manera que nosotros sabemos hacerla. En arroyo habichuela, para que te salgas de aquí con mucha información, para que tengas algo que contarle al vecino en el trabajo, para que te lo goces, para que aprendas y para que apliques. Pero antes de eso, ¿qué está pasando, Manuel Vidal? Y yes, es, ¿qué
1: está pasando? La sección oh. favorita a todos los niños en Puerto Rico. ¿Qué quieren saber los niños hoy? <risa> los niños quieren saber que la inflación está <risa> al 6.0. <risa>
0: <risa> Manteniendo un buen track de la inflación Los aquí.
1: números más recientes pues, están uh -huh. al 6% eh, Con toda esta situación de los bancos uh -huh. eh, Esta misma semana cuando sale este episodio en, en el, el 21 eh, de marzo empieza la reunión del FED, de la Reserva Federal uh -huh. Donde van a estar pensando seriamente no subir los intereses <risa> <risa>
0: Como que... Hmm, ¿Qué vamos a hacer? Yo
1: creo que las últimas dos semanas uh -huh. les han dado un hint a ellos de que quizás no debemos darle tan duro. Debemos bajarle a la situación de los intereses.
0: Pero pareciera que es como quiera le van a dar duro. ¿Qué no tú sabemos. piensas? ¿Qué tú crees?
1: Yo diría que ellos no van a subir. Los okay. intereses eh, en punto 5 como estábamos eh, pronosticando. Uh -huh.
0: Yo diría quizás que menos. sería
1: un punto 25. Uh -huh. Pero no sé. El, ban el banco europeo eh, lo subió 0.5 La me semana importa pasada 3 Y ellos tienen un banco bien, bien grande que está en problemas
0: Mira qué bien, mira qué bien so, y, con so todo esta, y eso lo hicieron Esta semana, wow, eso literalmente como que no me importa <risa> eh, No voy a subir <risa> cómo estamos Pero
1: eh, pero allá tienen una inflación más mucho más alta que en Estados Unidos
0: Aquí es 6% ahora mismo
1: En Inglaterra, uh -huh. bueno el Reino Unido, ellos están lidiando con double digits uh -huh. 10% uh -huh.
0: Uh, sí. Oye, bien random, leí uh -huh. por ahí que Argentina ahora tiene más de 100% de inversión sí, sí. Qué cosa tan increíble, eso es algo que es impresionante Pero anyway, me estoy digressing, uh -huh. yo soy uno de esos niños que quiere saber qué más uh -huh. está pasando ¿Qué
1: María? más está pasando? Meta, uh -huh. la compañía, eh, la Facebook. corporación <risas> madre de Facebook eh, Reduce su plantilla de empleados en 10.000 adicionales a los 11.000 que se fueron a fines de, de 2022.
0: Yo, eh, la, la, el, en el episodio pasado mencioné que iban a... Quise, yo tiré un guess. Yo dije, ah, como 2.000. Son 10.000. Qué cosa tan... Sí, eso está? Este. Por eso te digo,
1: tú, tú ves todas estas noticias y yo esperaría que el, el FED, pues, se aguante un poquito mm. en lo que se, se, como el humo, este, yo no sé, se disipa un poquito. Se disipa. Uh
0: -huh. Sí, porque está, está como que todo un poquito tambaleándose uh -huh. y hay que esperar a ver si encontramos uh -huh. algún tipo de estabilidad.
1: Exactamente. Uy. Mira, escúchate esto. Un programador en San Francisco le quedan dos intentos para loguearse a su hard drive. Donde tiene guardado 240 millones de dólares en Bitcoin. Tú me estás
0: odiando. ¿Cómo que le quedan dos intentos? Él, él
1: lo tenía en un, en un aparatito. Uh -huh. Entonces escribió el password de ese aparatito en un papel. Uh -huh. Y se le perdió el papel. Ay,
0: tío. A mis papás les pasa eso todo el tiempo. Uh
1: -huh. Sí, se llama <risa> Lo único
0: que ellos no tienen 200 <risa> millones. ¿Cuántos tienen? 240 millones en
1: Bitcoin. Exacto.
0: Ay, Jehová.
1: So, resulta que él hizo, hizo un trabajo uh -huh. eh, de programación como en el 2011, 2012. Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues, Bitcoin estaba por ahí, uh -huh. eh, pero no estaban... Este, yo creo que valía como 20 dólares en ese momento. Sí, todavía Y no. le, le pagaron 6 mil dólares por el trabajo en Bitcoin. Y él decidió, ah, pues yo quiero mantener este, esto seguro, solo voy a poner aquí, en este hard drive.
0: Pero bien seguro.
1: Está tan seguro que no puede accesarlo. Ahora. Dios
0: santo. Eso
1: se llama Stefan Thomas. Ay, si él falla violento. dos veces más, el wallet se encripta y será imposible accesarlo para siempre.
0: que no hay programa, okay. es que no hay programador. Él como programa, Es que, ¿sabes qué me, que me, me da curiosidad? Que él es programador. ¿Cómo es que puso un password en un papel?
1: Ah, bueno. Bueno, es que es que mucho tiempo, no se sabe, se Dios lleva años, santo, eso, años con esto y tampoco tenía eres. ninguna importancia para él ese, ese esos bitcoins porque no valían nada casi en ese momento. Ve, para que tú veas, para eh, que tú veas, eh, tú nunca cosa. sabes. So, ese aparatito so, tiene 10 intentos. Ok. Diez intentos y va a llevar a ocho. Yo imagino que I él want... hace
0: un intento al año. Eh, eh. A ver. <risa> Hoy es el día. y Llega con el Yo... café y se sienta al frente de la computadora.
1: Me pregunto si... Me pregunto si trató password 123.
0: <risa> ¿Tú te imaginas? 12345. tres cuatro cinco? <risa> Esos eran los passwords eso. que uno usaba antes. Yo estoy sí. segura que el día sí, de hoy no, todavía gente. Tú te vas a sorprender Ay, Dios de Dios los Dios, passwords que usan las personas no, por no, ahí. No, no, no. No quiero hablar de eso.
1: Por eso hackean tanta cuenta de Instagram. Me da
0: miedo. Me da miedo. <ríe> Uy. De uno al 9 y después... Uh -huh. No, no, no.
1: Pero imagínate. 240 millones de dólares que tienen uh -huh. Bitcoin. So, él está guardando esos dos intentos. Y lo tiene, la tiene en una, el hard drive lo tiene en un sitio seguro uh -huh. Esperando que la tecnología llegue a algún punto Donde quizás llegue un programador a, a decodificarlo
0: Claro, esperemos que esa, esa tecnología llegue antes de que él se muera Porque imagínate Pero
1: él dice que él hizo paz, como con eso, con que ya perdió ese dinero Ah, ya. pues está bien, yo so, espero
0: que Dios le dé el regalo algún día Y sabrá Dios si cuando le toca es mucho más uh -huh. de 240 millones ¿Quién sabe? O menos <risa> Uy, qué interesante ah, que random, ese, fan, ese fun fact, Manolo
1: mira, eh, Ese le gustó a
0: los niños, estoy segura <risa>
1: Mira, comenzando Hoy, cuando sale este episodio El 20 de marzo, 2023 Cuando compres Tu residencia primaria Usando un préstamo FHA uh -huh. Tendrás Una reducción de 30 puntos Porcentuales en el Mortgage Insurance Premium Oh, okay.
0: mira ¿Y por qué?
1: ¿Qué cosa so, tan bella. Yo creo que hay que explicar qué es lo que es el Mortgage Insurance Premium. Ok. Eh, o el PMI en el los préstamos convencionales. Uh -huh. eh, esto, so, esto es un seguro que a ti te cargan todos los meses en tu hipoteca... Uh -huh. Eh, por si acaso tú dejas de pagar la hipoteca, el banco está asegurado. Yeah.
0: Y esto tú lo vas a ver siempre que tú compres una propiedad en donde tu depósito inicial, tu down payment, uh -huh. sea menor al 20% de tu compra, del valor uh -huh. de la propiedad que tú compres.
1: Exactamente. Entonces so, tú te
0: vas a dar cuenta que cuando tú coges ese mortgage, sea FHA o convencional, ahí hay un seguro uh -huh. que se llama PMI o MIP, uh -huh. Y eso está ahí uh -huh. todos los meses, hay que pagarlo
1: Entonces, ese préstamo F, Esto es para préstamos FHA Que están eh, eh, Apoyados por el, por el gobierno federal Por correcto. el Federal Housing Administration Correcto, okay. correcto, correcto So, este, ese precio, ese costo Lo determina el loan to value uh
0: -huh. El que, loan to value uh -huh. <ríe> Es una Es un ratio, ¿verdad? Que se determina En base a cuánto es el préstamo Que tú obtuviste por esa hipoteca Versus el valor de esa propiedad Correcto. Loan, préstamo to value uh -huh. eh, Y entonces pues En base a ese número Mientras más alto sea ese loan to value Pues uh -huh. potencialmente más alto va a ser ese
1: para ti. Exacto so, 30 puntos porcentuales no parece mucho Punto 3, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues, si tú te compras una casa Que es de 200 mil dólares Tú estarías pagando 600 dólares Menos al año en ese seguro Contra eso está bueno so, Imagínate, eso, eso es dinero que va al principal si tú pones esta cantidad, tú haces un pago extra. Más o menos... Más o menos eso está... Podría que estar cerca de un, de un pago. Uh -huh. Si tú pones un pago extra al año, tú vas a reducir el tiempo en que tú pagas tu hipoteca en 5 o seis años. Bastante, bastante fácil. Man.
0: Eso está súper bueno. Eso está súper bueno. O sea, uh -huh. si tú cogieras ese, eh, esa diferencia, ¿verdad? En lo que hubiese sido tu pago de, de PMI y lo pones en el principal, pues te puedes ahorrar, uh -huh. eh, puedes adelantar esa hipoteca. Otro Genial.
1: Aprovecho para entonces decirte una de las diferencias que tienen los préstamos FHA con los préstamos convencionales eh, de hipoteca, es que el FHA, eh, tienes este, los dos tienen el insurance, ¿okay? uh -huh. Pero el FHA, tú pagas ese insurance, ese seguro. Tú lo pagas por la vida completa del préstamo. O sea, trela, por 30 años tú vas a estar pagando mensualmente esa cantidad. Correcto. Versus en un préstamo convencional, cuando tú llegues a un 20% eh, del de loan to value, de uh -huh. equity, uh -huh. en tu casa tú puedes llamar al banco y decirle, mira, quítame, quítame ese seguro. Cuando, okay, ya tú hayas pagado, 20%.
0: cuando ya tú hayas pagado ese 20%, tú puedes pedir que te quiten ese PMI de tu costo mensual uh -huh. y entonces pues te estás ahorrando eso de tu pago, lo cual también puedes uh -huh. utilizar para ponerlo en el, so, en so el principal.
1: So, básicamente en un préstamo convencional existe la posibilidad de que tú puedas bajar esa hipoteca en algún punto del préstamo Correcto. versus un FHA, pues esa, la cantidad que tú tienes al principio es la cantidad que vas a pagar al final. 100%. por espero haber sido claro, y si no, suficientemente claro con eso. Si no, tú
0: nos dices, <risa> espérate, explícame de nuevo eso del PMI uh -huh. que no lo entendí y te lo explicamos de nuevo. Eso no uh -huh. importa. Tantas
1: veces como sea necesario. Y dale para atrás.
0: Dale para atrás y escúchalo de nuevo.
1: <risa> Mira, First Republic Bank esto uh -huh. otro banco que está al punto del colapso.
0: Ay, Dios ¿okay? santo, pero qué miedo.
1: Recibió depósitos salvavidas de 30 billones de dólares de parte de los bancos gigantes como Bank of America, JP Morgan y Citigroup. ¿okay?
0: Che, están billetes.
1: ¿eh? Le tiraron una, un salvavidas a este banco. Eso está bien. Y el y la Reserva Federal le dijo como que, yes, gracias, gracias. gracias. <risa> ustedes, ustedes son los dioses.
0: Ah, y, eh, para eso estamos, para uh -huh. ayudarnos cuando estamos...
1: Y ese fue el mensaje que todos estos bancos le, di <risa> le, le dieron también. Para eso estamos aquí,
0: para eso. Para, para eso. Dame, la, dame todas, todas esas inversiones que dame, uh -huh. yo te las compro, dámela a un descuento Pero, y estamos. Uh -huh.
1: Todo esto es para, eh, es, es para restablecer eh, la confianza. En el sistema bancario, en el sistema financiero. Sí. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas, se cae un banco, la gente entonces empieza a, a, tomar, a dudar, a dudar y, mm. y a entrar en pánico. Y lo único, lo menos que se puede permitir es que entremos en pánico.
0: Sí, no podemos ser como nuestros abuelos y bisabuelos que guardaban el cash en lo, en bueno. lo, en, en la, como en las paredes de las casas, en sí. el madre. porque así, no, así uh -huh. no es como funciona la cosa.
1: Exacto. Pero, bueno, ya estamos viendo esta situación de los bancos uh -huh. y esta es este es el punto con el episodio de hoy. Nosotros estamos tratando hoy de explicarte qué es lo que está pasando con los bancos. Correcto. Y por qué quizás esto no significa eh, un problema grande, pues para ti. Exacto. Esto, es más, es, yo pienso que... Una, es, como, es como una enfermedad. <risa> yo, no, pero pues, tiene tú sabes, un catarrito Pero exacto,
0: exacto. es como que no se ha esparcido No se ha esparcido, no es una pandemia No es nada exactamente, de eso, ¿verdad? Exactamente. Y, y es importante también porque más allá de que Probablemente a ti esto hasta este momento No te va a impactar para nada Más allá de que te preocupes Pero aquí lo importante es que tú te eduques Porque cuando tú entiendes un poco mejor Cómo es, qué es lo que está pasando Hint, hint. Este Pues te, te vas a sentir quizás un poquito más seguro, más cómodo. Y puedes dormir un poco mejor en las noches. A fin bueno, de y,
1: y anyway, si no puedes dormir. Eh, por esto, porque estás demasiado pendiente de las noticias.
0: Exacto. Por eso yo no las veo. Manuel es el que me tiene al tanto aquí. ¿Tú se crees sí que la... él no me tuvo que explicar todo este episodio antes de yo sentarme aquí con él? Yo sí las veo. Yo, yo tengo que verlas. Manuel tiene una capacidad de, de manejar estrés que yo digo que Dios te bendiga. Porque tú, él está al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo y yo no sé cómo él duerme. Y mira que bien duerme.
1: Esto una cosa increíble. Dormimos, dormimos, dormimos muy bien. Sí, pero yo, muy bien. yo no veo noticias, así que Pero mira, vamos a hablar de SBB, de Silicon Valley Bank. SBB. ¿Qué fue lo que pasó con ese banco? ¿Qué fue lo que ese pasó? Ese banco cayó como una piedra. Pero en, una piedra pesada. En un día que... es que...? ¿Quebró? ¿Quebró? Quebró en nada.
0: ¿Cuánto fue que le tomó?
1: Mira, 36 horas. En 36 horas, Silicon Valley Bank, que es un banco en California que llevaba cuatro décadas, ¿ok? 40 años atendiendo a la industria de la tecnología, mm. cayó en 36 horas. Lo que tomó 40 años crear, wow. se fue en 36 horas, en día y medio.
0: ¡Ay, Dios mío! SBB Ay.
1: tenía activos de 200 billones de dólares. ¿Cuál ¿okay? Esos son pal de pesos. Esos son pal de pesos. Pero eh, esto es un banco relativamente pequeño, ¿ok? Estos son bancos regionales. Mm. Un banco regional. En Puerto Rico todos los bancos son regionales. Sí, sí, sí. So, sí. básicamente. Sí,
0: pero este era el banco regional de Silicon Valley. Exacto. So, aquí, aquí había más torta. Aquí, aquí había un par de tortas. Pero Ajá. vamos
1: a contrastar esto con JP Morgan, ¿okay? mm. JP Morgan es un banco. No, Eso espera, espera. JP bon Morgan es... El banco. <ríe> es un banco de usted y tenga, ¿ok? Uh -huh. El eh, JP Morgan tiene un total de activos valorado en 3.66 trillones de dólares. Ah, no, ya entiendo. Y, y estas son cantidades que quizás tú no puedes como que imaginar. Es difícil. So, yo te voy a dar una idea. Mm. So, un trillón de dólares, ¿ok? Un trillón de dólares. <ríe> si tú pones... Si, eh, tú tienes un trillón de dólares en billetes de 100 uh -huh. Como que físico, aquí Ajá, Cachimiro, físico. encima de la mesa Encima de la mesa Ajá. Tú los pones uno encima de otro Planchadito, lindo Uno encima de otro uh -huh. Y tú sabes hasta dónde sube la torre Hasta dónde sube la torre 600 millas
0: Yo pues mira, yo mil, sé que eso es un montón
1: Mil kilómetros uh -huh. Ok So todavía tú uh -huh. no sabes cuánto es 600 millas para arriba no. So, la Estación Internacional Espacial <risa> está flotando a 250 millas
0: <risa> Como okay. que le pasa a la estación y le dice nos vemos
1: Exacto. Día
0: uh -huh. Y piensa uh -huh.
1: que la deuda nacional de Estados Unidos uh -huh. es 31 de esos <risa> Tacho infinito 31 Otras millones. O sea, vas a la luna, vuelve y vas y vuelve wow. varias veces.
0: So tú dices que un trillón uh -huh. pasa a la estación espacial tres veces sí. en billetes y el, de 100. En billetes de 100. Y este banco, JP Morgan, tiene tres de esos. Casi, casi cuatro. cuatro.
1: <risas> tiene casi cuatro. Un solo banco. Okay, okay. Un solo banco. Okay, okay. ok, Ellos tienen torta. Ellos un tienen torta. So volvemos otra vez uh -huh. a SBB. SBB tiene 200 billones de dólares. Ok. So eso es. Algo ínfimo comparado con 3.66 trillones.
0: No sabemos cuán cerca está de la estación espacial. Eso no, le, no lo medimos. <ríe> Eso no, no medimos. porque
1: es, es, no es tan importante. Ok. <ríe> Pero vamos a ver la economía de Puerto Rico. Eh, el, la economía de Puerto Rico, el GDP, el ingreso, eh, el producto interno bruto uh -huh. es de 100 billones en un año. Eso quiere decir que este banco de SBB es todo lo que Puerto Rico produce y consume y exporta es por lindo. dos años. Y todo el mundo trabajando. Todo el que, toda la persona que vive en Puerto Rico que me está escuchando trabaja por dos años. Todo el mundo y los negocios y todo. Y, ese es, y esa es la, la cantidad de, de que tenía en activos este banco. Eso es como que Manuel, es Manuel te está
0: diciendo que hay niveles. Hay niveles <risas> y hay niveles. Exactamente. Y pues he SBB estaba en niveles. Estaba ahí
1: Estaba ahí Estaba ahí Es wow. como que so, es Dos veces y pico Más grande Que el Banco Popular Que es el banco Que en Puerto Rico Tú lo Principal. ves en cada esquina uh
0: -huh. Correcto Literalmente En cada esquina Increíble Exacto Ajá pues Dinos mira, más Dinos Este más.
1: banco colapsó El 10 de marzo del 2023 Es vivo. Okay? Después de que su Apenas hace ¿Cuánto? 10 días
0: <risa> Los otros días <risa> Hablamos de esto Un poquito Ajá. Esto fue que, que está pasando En el episodio anterior? Exactamente
1: Ajá. Después que sus clientes Fueran a retirar su dinero a la vez. Lo que se conoce como un bank run. Okay? Literal. Todo el mundo, a la vez, mira, dame mis chavos. Uh -huh. Y ahí con es el, slip el banco... Para pa hacer, sí, pa hacer el withdrawal, eh, para hacer el retiro. Y así, y así es que... Sí. Y así se vio. Dame mi retiro. Tengo así el papel se vio. aquí. En los años 30 eso se veía más agresivo. Uh -huh. Porque pues todo el mundo era la loquera. Papel. Pero ahora todavía hay videos en Twitter... De eso Yo no he visto Ahora esos mismo. videos Yo sí. creo que a mí
0: me volaría la cabeza Si yo veo eso <ríe> En estos días Pues Uy.
1: los depositantes Trataron de retirar 42 billones de dólares en un día Imagínate
0: eso. ¡Wow! Esto es como casi una cuarta parte De lo que es su activo ¿Verdad? Sí. 42 billones y tienen
1: 200 Exacto Uy. Y, y pregunté a pensar Que lo que tienen en cash uh -huh. Es menos del 10% de esos, de esos 200 Exactamente. billones ¿Okay? Exactamente Exactamente so, No tienen dinero So, ¿qué le pasó? Mano, y te voy a explicar
0: un poquito más de, de eso más adelante.
1: So, so uh -huh. ¿qué le pasó entonces a SBB? ¿Qué a le Silicon pasó? Silicon Valley Bank. Pues vamos a ver la, cuál es la respuesta corta.
0: Pues se quedaron sin chao. Pues sí. No <risa> contaban
1: con los fondos en cash para pagarle a los clientes y entró el FDIC y liquidó el banco. Ok. Stop aquí. Ajá. O Esa es la respuesta a, corta. La
0: respuesta corta uh -huh. fue que el banco se quedó sin cash, sin dinero disponible para darle uh -huh. a, lo, a, a... Uh -huh. A los depositantes, a las personas que tenían Sus cuentas de depósito, en el banco Darles su dinero, darle su dinero. Darle su dinero ah. de vuelta Y como ellos no tenían el cash para darse de vuelta Quebraron uh -huh. Y okay. cuando eso sucede, entra esta institución Que eso. se conoce como uh -huh. el FDIC
1: Esa es la Federal Deposit Insurance Corporation Exactamente ¿okay? Es una agencia independiente del gobierno Aparente y alegadamente <ríe> este que, que asegura los depósitos del banco ¿Ok? Uh -huh. Los fondos del FDIC Provienen Dicen ellos, de los miembros del FDIC, o sea, de los bancos, uh -huh. que esto no viene de los depositantes. Yeah, right.
0: Bueno, el, el punto es: ¿quién le paga al FDIC? Ajá. Pues el banco. el banco. ¿De dónde el banco saca <risas> ese dinero? Es irrelevante. Bueno. <risas> so, cuando, es, cuando esos
1: fondos no son suficientes, el, el, el FDIC le pide un préstamo al gobierno federal para cubrir. Pues claro, el ¿quién resto. más?
0: ¿Quién tiene la capacidad de, de hacer que el dinero aparezca de la nada. Exactamente. Ok, ajá. Exactamente.
1: So, entonces, el FDIC, eh, como quizás tú conoces, asegura 250 mil dólares por depositante, por categoría, por banco. Uh -huh. okay. uh -huh. Por banco asegurado
0: Por banco asegurado, o esto no es este importa importante, exacto uh -huh. Tú te vas a dar cuenta que tus bancos, los bancos principales Siempre tienen sus siglas por ahí Te hay un sticker en algún lugar uh -huh. que dice FDIC Eso significa que esto es un banco miembro del FDIC Por ende, sus depósitos, uh -huh. tus depósitos en ese banco Hasta 250
1: mil dólares, en la mayoría uh -huh. de los
0: casos, están asegurados
1: Exactamente, y eh, siempre uh -huh. que tú estés buscando un banco Siempre mira eso Sí, Probablemente, eh, yo creo que casi toda la, la gran inmensa mayoría están asegurados, mm -hmm. pero por si acaso
0: Y lo que eso significa, ¿verdad? Que esté asegurado Lo que eso significa es que si pasa algo, como lo que le pasó a este banco Y tu dinero está en ese banco, pues tú vas a recibir tu dinero de vuelta y pues Hasta ya, 250 mil dólares Hasta 250 mil dólares
1: Exacto, pues, ¿y las, cuáles son las categorías? Cheque, ahorro, money market, CDs, IRAs, mm. joint eh, esto, Esos son los tipos de, básicamente, de depósitos Claro, claro, Los cheques claro. de cajero, los giros postales Todo eso está asegurado uh -huh, ¿okay? uh -huh. eh, Y te voy a dar un tip Te voy a dar un tip sobre esto Las cuentas joint Si tú eres tú, estás, tú eres una, una pareja Y uh -huh. tienen una cuenta joint Las cuentas joint están aseguradas por 500 mil dólares uh -huh. ¿okay? Entonces cada uno de ustedes puede tener Una cuenta eh, individual Entonces, está Que está asegurada Por 250 mil dólares so, En el mismo banco tú tienes la posibilidad de tener un millón de dólares asegurado. Válgame. Por lo menos ustedes como en una pared En conjunto En
0: conjunto, el agregado de todo Porque uh -huh. entonces tu join está asegurada hasta 500 mil Que eso yo no lo sabía, eso está uh -huh. genial Y las individuales hasta 250 mil Esto no significa que cada una de tus cuentas Está asegurada hasta 250 mil no, Todo no, depende, no. tú puedes tener Si tú tienes una cuenta de cheque y una de ahorros Pues el conjunto de eso ellas Eso va por
1: categorías Exacto Exactamente, uh -huh. por eso tú tienes cheques y ahorro Eso está asegurado por los cincuenta uh mil -huh. Si en el mismo banco tienes cuentas de jubilación como ah. ir así, eso, esas están eh, aseguradas por otros 250 mil. Y si
0: tienes cuentas comerciales, pues Correcto. potencialmente también, uh -huh. etcétera,
1: etcétera. So, so, así es que más o menos funciona eso. So, si tú tienes más de hay gente que pues, tiene más de 250 mil dólares lo, y los reparten en diferentes bancos. Exacto. 250 mil para asegurarse de que, uh
0: -huh. ¿De, que, está de, que está asegurarse de que está asegurado. ¿Por qué te digo
1: esta información? Porque eh, se me va a decir, es como, pues sí. ¿Quién, ¿quién?
0: tiene 250 mil dólares pues, en bueno, un banco?
1: Ustedes tienen 250 mil dólares. ¿Por qué? Porque ustedes nos están escuchando y están buscando la manera de uh -huh. ustedes crear riqueza generacional. ¿Y qué uh -huh. significa eso? Que la riqueza generacional es mucho más de 250 mil <risa> dólares. <risa> Manolo
0: se tiró ahí súper hardcore. Pero mira, vamos a ver. Lo que yo diría sobre esto es que esto no significa que tú tienes como que ah, si tú no tienes 250 mil dólares... No tu importa. Cuenta. No, 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 no. Yo creo que es importante. Por... Yo creo que es importante que nosotros Abramos nuestra mente a la oportunidad, a la posibilidad, a imaginar que tú tienes 250 mil dólares en una cuenta de banco. Porque la realidad es que 250 mil dólares en la gran escala de, de las cosas no es mucho dinero.
1: So, solo estamos hablando aquí de trillones de dólares. Exacto. So, 250 mil dólares comparado con eso es está... Claro. Y mi deseo... Porque no
0: es ni siquiera una expectativa. Tú haces con tu dinero lo que tú quieras. Pero mi deseo para ti es que tú tengas tanto dinero y tantos activos y tantas inversiones y tanta riqueza que para ti tener 250 mil dólares en una cuenta de banco no sea gran cosa, no sea un problema. Ese sea tu petty uh -huh. para irte por ahí, para viajar, qué sé yo, para Exacto. un quarter, para lo que uh -huh. sea. ¿Me entiendes? Uh -huh. Quizás hoy no lo tienes, pero qué tal si nos damos el permiso de, de pensar en la posibilidad uh -huh. de que eso suceda.
1: Y hay veces me vas a decir uh -huh. que, pues, ¿quién va a tener 250 mil dólares? en el banco porque uh -huh. pues es una cantidad grande para tenerla en el banco claro pero hay muchas situaciones por las cuales eh, tú debes tú vas a tener 250 más de 250 mil dólares en el banco la
0: posibilidad está allí verdad uh -huh. claro en las mejores prácticas cuáles son las mejores prácticas no son que tú tengas todo tu dinero en una cuenta de cheques o de ahorros claro que no nosotros somos los primeros que te decimos no en tu cuenta de cheques y de ahorros está en tu fondo de emergencia de tres a seis meses de tus gastos esenciales y el restante de tu dinero. Hay que invertirlo, hay que ponerlo en stocks, hay que ponerlo en bonos, hay que comprar real estate, hay uh -huh. que invertir tu dinero. Pero hay circunstancias y hay circunstancias. Tú puedes ser una persona que heredó una cantidad sustancial de dinero. O tú puedes ser una persona que, pues, por desgracia o por... Eh, suerte o lo que sea, como tú lo quieras poner, depende de tu situación, te divorciaste y a través de ese proceso de divorcio los activos de tu familia se dividieron y ahora te tocó una cantidad considerable de dinero que entró a tu cuenta. ¿Qué sucede? Estos son cambios de vida drásticos y la mayoría de las veces, sobre todo si tú no estás acostumbrado a manejar cantidades de dinero como estas cuando esto ocurre en tu vida, tú no vas a saber qué hacer con ese dinero inmediatamente. Inclusive, es posible que tú ni siquiera estés en una uh -huh. posición mental, emocional o, o financiera, de educación financiera, como para tomar una decisión educada, uh -huh. una buena decisión con ese dinero. Por ende, por un tiempo, ese dinero puede estar allí, sitting uh -huh. en el banco.
1: Y por eso también tú estás aquí ed educándote lo más que tú puedes uh -huh. sobre este tema porque estos son como training wheels. Claro. Como que para cuando te llegue esa cantidad de dinero. Es, para, es práctica. Tú tienes que aprender a manejar el dinero que tú tienes hoy, no importa cuánto sea. Claro. Para tú aprender a manejar 250 mil dólares, medio millón o un millón de dólares. 100%. ¿Y por qué no? Pues sí. ¿Por qué, por qué no? Esa es la pregunta.
0: Así que vamos a asumir uh -huh. que tú estás listo para manejar 250 no, mil. Y creo
1: que no podemos cerrarnos a la idea de uh -huh. decir que yo, no yo no puedo tener 250 mil dólares. Más. Pues, eh, eso está casi asegurando. Tú tienes... Ese es tu, tu seguro de que no vas a tenerlo.
0: Exacto. Exacto. Y yo pienso que esto era importante traerlo a corazón porque, pues, uno decide ignorar esta información porque tú dices, ah, yo no tengo esa cantidad de dinero, yo no me tengo que preocupar por eso, pero ya lo sabes para uh -huh. cuando eso suceda.
1: El FDIC. Ajá. Continuemos con el FDIC. Ya no fuimos no en el rante. Sí, sí. No asegura <risas> inversiones, ¿ok? Eso uh -huh. solamente depósitos. Eh, exacto. Pero este banco, el SBB, eh, tenía una peculiaridad. Es uh -huh. que el 93% de los depósitos eran de más de 250 mil dólares. ¡Uh! -huh. Okay. Eh, uh -huh. Para contrastar esto, vamos a irnos con uno de los bancos de Usted Tenga. Bank of America. Uh -huh. Solamente el 33% de sus depósitos no están asegurados. O sea, que son de más de 250 mil dólares.
0: So, ellos tienen solamente... Bank of America solamente tiene una tercera parte de sus depósitos uh -huh. que no están asegurados. Correcto. Las otras dos terceras partes sí. En contraste con SBB, que casi todo lo que ellos tenían es no, no asegurado. era asegurado. Uh -huh. Ok. Eso está bien interesante.
1: ¿Qué hizo el FDIC? <risa> Cubrió también esos depósitos. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque tenía miedo de que esto se contagiara a otros bancos, uh -huh. como vamos a sacar todo este dinero. Uh -huh. Entonces... El, en lo que nosotros vemos qué hacemos con esto uh -huh. Vamos a pagar todos estos depósitos de este banco Que era un montón de dinero porque Porque si estamos hablando de 200... Eh, billones Billones uh -huh. y, y... 93% son... Y no es 93% uh -huh. de eso por otras razones Pero... Uh -huh. Pero... I mean... Es, sí. va, es mucho dinero Sí, sí, sí uh -huh. Es muchísimo dinero Y la razón también era porque... Pues...
0: Eh, eran muchas uh -huh. startups Eran muchas compañías
1: Exacto ese, ese era el mercado de este banco uh -huh. So, el FDIC crea, usualmente, cuando esto pasa, el banco cayó, el FDIC toma control del banco. Uh -huh. El banco lo, el FDIC lo que hace es que crea un banco temporero para manejar los depósitos y hacerte, hacerle los pagos a los depositantes. Uh -huh. Ya para el lunes, lo, la, los depositantes ya tenían el dinero. Exacto. Así Ese, es como Se cayó funciona. viernes, el lunes estaba
0: allí. Literalmente, el próximo día laborable, ahí el dinero está disponible para
1: importante, ti. Importante. Al, algo importante. So, si tú no tienes, digamos, pues, que tú tienes tus chavitos ahí tiene el tu crédito no tienes crédito o, o algo así uh -huh. ¿cómo tú sobrevives sábado y domingo <ríe> antes de que te lleguen los, los chavos de tus depósitos?
0: Bueno, depende qué tipo de operaciones tú tengas pero yo como individuo yo pues uso mi tarjeta de crédito o sea, Por eso sí. por eso
1: pero yo estoy asumiendo que tienes tarjeta de crédito y si no tienes acceso a crédito bueno, y, pues, y es el está... fin de semana ni siquiera los bancos están cerrados casi. Como que... Pues
0: hay que pedirle prestado a alguien porque imagínate... <risa> Mira, que...
1: tú sabes, todo esto te complica las cosas cuando tú no estás eh, eh, organizado. Financieramente. Eh, financieramente.
0: Ay, aquí yo me puedo ir en otro rant porque la okay. cosa es que tú dices, ah, pues, la tarjeta de crédito, pero si entonces tu tarjeta de crédito está trepada y no tienes el dinero disponible, pues no puedes usarla. Por eso es que nosotros siempre estamos diciéndote que que, que controles esas deudas de tarjeta de crédito porque cuando de verdad las necesites y si las tienes trepadas, pues no las vas a tener uh
1: -huh. disponible y pues te hace la vida más, más difícil. Pues, SBB Cayó. Es el segundo banco más grande que cae de esta manera en la historia. Ok. okay
0: so ahí nos fuimos en un, en un viajecito para explicarte bastante del FDIC. Mm -hmm. Esto es importante. Mm -hmm. Pero, en verdad, la respuesta corta que Manuel te dijo fue que se quedaron sin es, chavos.
1: Esa fue la respuesta corta. Okay. Vamos a la respuesta larga. <risa>
0: buena suerte.
1: Buena suerte. Vamos a hacer aquí un esfuerzo. Vamos a hacer... No, no
0: tengan paciencia con nosotros que bien. estamos tratando de traerlo lo más... También lo más o menos posible. Porque hay claro, muchos porque números, bueno, uno se enreda. Sí, sí, sí. Pero <risa> pues,
1: estos son, son números bien chéveres. No, Manuel. Manuel.
0: Es que Dios bendiga a la gente Mira, para Manuel. <risas>
1: Mira, para explicar, para explicar esta situación, uno a veces hay que ir a lo más básico, ¿okay? uh -huh. Y lo más básico en este punto es ¿qué hace un banco con tus depósitos? ¡Uy! Así de fácil. Okay. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la labor del banco? Get la función ready. del banco. Get ready, okay. mi gente. El banco, tú depositas tu dinero en el banco uh -huh. y lo la única función del banco, la función primaria del banco es prestarle ese dinero a alguien que lo necesita.
0: ¿Qué? Mis chavos. <ríe> eso es todo, eso es todo <risa> lo que ellos hacen. Es como que
1: ellos ponen todo el, todo el dinero junto a todos los depositantes y es como que, pues mira, yo necesito un millón y es como ah, yo tengo un par de gente ahí que tiene sí. que entre todos los juntos y le doy y te, te le, le voy a cargar, te voy a cargar 7% a ti y le voy a pagar a ellos 0 .004. 0, 0, 4, 3 Y yo me quedo con la diferencia. Ese es el
0: hey costos ay, operacionales. Mira, ese,
1: <ríe> <ríe> esa es toda la función de, de, de un banco. Uh -huh. Realmente es un intermediario entre las personas que necesitan eh, dinero prestado. Y la gente que tiene dinerito para poner en el banco.
0: Gracias al crédito.
1: Gracias el crédito. Este,
0: uh -huh. ajá. Ok. Eso uh -huh. es lo que hace un banco. Uh -huh. Bello. Suena, Sacho, bien prometedor. Ahora sí que está todo el mundo <ríe> guardando el dinero en los matres.
1: <ríe> pues mira, la situación de TV comenzó en el 2021. ¿Ok? Hace apenas dos años. Ya Café en el Budget existía. cuando esto empezó?
0: Todo este... Todo este revolucionario este revolu
1: de SBB. Mm -hmm. eh, SBB. y muchos otros bancos comenzaron a recibir más depósitos, más dinero de lo que podían prestar. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque los intereses estaban en cero. ¿Recuerdas cuando todo el mundo trató de, de refinanciar las casas y era, era tanto que los bancos ni podían? Era un frenzy. <ríe> sí. Ok. Espérate, yo me acuerdo que yo estaba en real estate en
0: ese momento en Maryland uh -huh. Y pues yo trabajaba con mortgage lenders Y conseguir esas, ahí sí que era difícil conseguirlo uh -huh. Porque ellos estaban hasta aquí, hasta la cabeza de trabajo Y todo el mundo, bueno, el realtor con quien yo trabajaba y tenía como tres propiedades de inversión Y él estaba refinanciándolas a las tres a la vez <risa> Todo el mundo, era como un free for all, era como un shopping sí. Todo el mundo estaba de shopping por mortgage uh -huh. nuevo Era una cosa sí. increíble
1: Sí, no, algo, algo eh, de verdad ver eso fue algo increíble. Sí. no me, Ni me llegaban emails mails para que refinanciara a mí las propiedades. Nadie le, nadie, le nadie le importaba. Nadie le importaba. Nadie le hacía falta.
0: Sacho Rocket Mortgage hizo un montón de dinero uh, ahí. Después volaron uh -huh. encantos Pero en ese <risa> momento, en las uh
1: -huh. papas. En las papas. Entonces, en ese periodo, los depósitos de SBB, de Silicon Valley Bank, se duplicaron. ¿okay? Mm -hmm. ¿En, ¿En cuánto? En meses. En meses. Nada, en nada. meses. Ahora tienen 189 billones, ya tenían como 90 billones. Ahora están casi 190 billones en depósitos.
0: También piensa que tiene esto, estos startups que están cogiendo préstamos para uh -huh. sus negocios que están, dinero regalado básicamente, uh -huh. este bien uh -huh. con un interés bien bajito. So.
1: Importante, ¿a quién están? Eh, eh, ¿Quién es el cliente? De SBB y son estos startups. Start son compañías de tecnología. de tecnología que están empezando ahora y lo que necesitan es dinero. Exacto.
0: Y después van allí y dicen, ok, cogí todo este dinero prestado uh -huh, pues para las uh -huh. operaciones. SBB es quien me va a, uh -huh. a manejar este dinero.
1: Exactamente. Entonces, lo que era tanto dinero que no lo podían prestar todo. Ni, ni, no había ni capacidad. Pues, ¿Tú te para imaginas eso? eso. Que tengo tanto dinero que no puedo, no puedo usarlo.
0: No tengo gente, no tengo, <ríe> no tengo a quién prestárselo. Uh -huh. ¿Qué problema?
1: So, entonces, ellos lo que hicieron fue <ríe> So, compraron U.S. Treasuries Ellos compraron bonos del tesoro uh
0: -huh. okay. ok, Manuel, me está? estás Estás uh -huh. introduciendo algo nuevo o algo aquí nuevo. Ok, uh
1: -huh. ellos con El dinero que no pudieron prestar Porque pues, era tanto So, uh -huh. vamos a invertirlo en Bonos del tesoro,
0: ok Hablemos de los bonos del tesoro Va, Te voy
1: a explicar un poquito cómo funcionan los bonos del tesoro Un bono del tesoro es un instrumento Un instrumento de inversión uh -huh. Ok, que te paga Interés fijo Okay. fijo, <ríe> cada seis meses, hasta la fecha de maduración, uh -huh. que puede ser 3, 5, 10, 20, 30 años. Uh -huh. So, básicamente, a ti te dan, tú le dices, esto es un préstamo que tú le haces al gobierno de Estados Unidos, uh -huh. y esto está vaqueado, básicamente, por la confianza que hay en que el gobierno te va a pagar. ¿Por qué? Porque siempre ha pagado. Hasta, hasta el, el día de hoy. hoy. Ha pagado, exactamente. Por los últimos 200 años.
0: So, si tú compras, exactamente, eso si tú compras un bono de tres añitos, pues... Eh, te dan esos intereses cada seis meses por tres años y al final de esos tres años te devuelven el principal que tú prestaste.
1: Exactamente, exactamente. Mismo. Esto es como te, a ti te dan, un pues, billete básicamente. Así es como se ve. Ok. So, estos bonos, como te estaba diciendo, son es un instrumento de inversión. Uh -huh. Tú puedes venderlos para adelante. So, como yo cualquier tengo, otra inversión. Yo tengo, yo tengo un bono. Uh -huh. eh, tengo este bono que eh, para, eh, tiene una fecha de madurez en cinco años y me paga al 2% uh -huh. eh, de interés. Cada seis meses. Entonces, yo vengo y se lo vendo a su Hailey, uh -huh. Y ahora su Hailey recibe ese interés. Interés. Cada seis de... meses. Uh -huh. Correcto. Hasta que tenga la fecha de maduración uh -huh. que le devuelven el principal. Es como con
0: cualquier otro activo que tú puedes venderlo. Uh -huh. Tú puedes, si tienes una propiedad de inversión, la puedes vender a otra persona, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Si tienes, qué sé yo, un stock, lo puedes vender a otra persona. Por etcétera. eso se llaman
1: activos. Uh -huh. No es como que una cuenta de yo no puedo venderte una cuenta de banco. Exacto. So, esa, esa es la, co la, la cuestión. So, los bonos son considerados extremadamente seguros.
0: Inversiones extremadamente seguras. Esto
1: es lo más seguro que tú vas a encontrar allí afuera. Uh -huh. Lo que se puede llamar seguro es esto.
0: Y por eso es que el rendimiento es bajito en comparación correcto, con otras correcto. inversiones.
1: Lo, lo mismo que tu cuenta de ahorro. Por uh -huh. eso es que no paga mucho, porque... Ahí está el dinero disponible todo el tiempo. Eso sea, tú Exacto. no estás tomando ningún riesgo.
0: Tú no tienes que entrar a ver cómo estuvo. Ay, bajó. Ay, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Me están pongo ahí. nervioso. Están ahí. No te apures que están <risas> ahí. Y si el banco quiebra, pues el FDIC te los lo da como quiera.
1: Exactamente. ¿Eso cuánto okay. tú crees que te van a pagar por eso? Exacto.
0: como okay. que... Okay. Come
1: on, come on. Pues entonces, eh, hacer esto que hizo SBB hace sentido uh -huh. Hace sentido Tengo una, una maleta No una maleta, no Tengo un edificio lleno de dinero
0: <risa> Tengo una estación espacial <risa> experimental
1: <risa> so, so, voy a hacer una inversión segura Si yo pongo un billón de dólares en, en, Y me Bono. compro los bonos En, en bonos del tesoro eso uh -huh. eso me está pagando 40 millones al año Hey. Cada seis meses yo voy a recibir 20, mi, 20, 20 millones Ajá. por cada billón que yo tenga. Exacto. Y esta gente tenía muchos billones.
0: Va, <risa> pal de billones. <risa> sí, no, exacto. Y también es que, que ese problema de que tienes tanto dinero que no, no tienes dónde prestarlo, pues en vez de tenerlos ahí eh, achocados, pues lo inviertes en algo.
1: Y pues, eso es una inversión segura. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, aquí es donde viene el problema. Llegó el 2022 y el 2023. Hmm. Ok. Por ahí en la nube. Aquí, aquí, fue, aquí fue donde empezaron los problemas serios, ¿ok? <risa> ¿Llegó qué? ¿Qué fue lo que llegó?
0: Ahí la bendita inflación la que inflación. Manuel te dice todas las semanas okay. a cuánto está la inflación o qué está pasando con la inflación o que JP Morgan decidió hacer gracias a la inflación.
1: Exactamente. Mira, <risa> llegó la inflación y la Reserva Federal comenzó a subir los intereses base uh -huh. bien agresivamente. Bien
0: agresivamente. Bien
1: agresivo, ¿ok? Uh -huh. So, estamos hablando de que para esta misma fecha, cuando grabamos este episodio, estaban en cero los intereses. Y hoy están al 4.5.
0: So, el año pasado, para esta, para fecha, esta fecha, estaba en cero.
1: Uh -huh.
0: Y hoy, ahora, en el 2023...
1: Marzo 2023.
0: Está a 4.5.
1: Exactamente. Eso esto, es un montón. Esto es una cantidad increíble. Esto yo creo que nunca se ha visto en la historia... Somos, estamos <risa> you know, la, la historia la estamos viendo Aquí uh -huh. 4.5% en, en un año Les tomó, lo subieron ocho veces uh -huh, Ok uh -huh. Para que tengan una idea <risa> Cada aumento Cada vez que se aumenta este interés base Se toma entre 6 meses Y 12 meses ver el efecto
0: En la economía en, en general En la economía uh
1: -huh. so, Aquí ¡Ay! La Reserva Federal le sumó 8 a la economía
0: como que so, no, es, yo no quiero es, ver el efecto todavía. Yo es, lo voy a zumbar y que Dios diga. Es
1: casi como darle CPR a la economía.
0: Bueno, literalmente eso era lo que estaba más o menos. Bueno, pero es que tú sabes que con este problema de COVID, ese fue el problema. Sí. Ellos le estaban dando CPR a la economía porque no había economía. Porque todo cerró. So, mm
1: -hmm. ahora está, está la,
0: está, esta es la manera de contrarrestar ese Está bien problema. interesante
1: cómo estamos lidiando con un virus. Y mm -hmm. también la economía más o menos tiene un sí. virus.
0: Todo está conectado, todo. mi gente. Este es el tipo de viaje en el cual yo me
1: voy mano, y Manuel me mira como
0: que tú estás Otra eh, vez, en clase de viaje. Pero todo está conectado, así que relax. Ok, so, estamos diciendo que para esta fecha, el año pasado, en el 2022, el interés base estaba en cero y hoy está a 4.5 y eso es un montón.
1: Uh -huh. Ok. Entonces, estamos hablando de los bonos. Estos bonos, los bonos del tesoro tienen una peculiaridad. Y aquí... Es eh, que se empieza... No sé si ya se había complicado esto, pero yo... Vamos a complicarlo un poquito más. Ok. Entonces, so, tiene una peculiaridad. Y es que cuando los intereses base suben, los precios de los bonos caen. Ok. O so, hay... cuando el
0: FED sube los intereses, uh
1: -huh. el precio de los bonos cae. Exacto. So, hay una relación eh, inversamente proporcional entre los intereses y el valor ...de los bonos.
0: Ah, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste eso? En uh -huh. high school, probablemente. <risas> Inversamente proporcional.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, te, como te dije hace un momento, uh -huh. el interés que va a los bonos es fijo. Uh -huh. So, si tú compraste, cuando los intereses estaban en cero, estaban como al 2% eh, los bonos. Uh -huh. So, estamos en el 2023. Uh -huh. Estos bonos de ahora... Uh -huh. del 2023, están al 4%. Pagan más. So pagan más. Son uh -huh. tus bonos que tú tienes porque madura de aquí uh -huh. a 10 años, a 20 años, 30 o a 5, años. 5, lo que sea. Ajá. So, vale menos. Vale menos. Vale menos es en todo.
0: comparación. Tiene menos valor uh -huh. porque yo puedo ir y coger un bono de estos que me está pagando Exactamente. más. Yo puedo coger ese dinero y ponerlo en, otra en otro lugar que me dé un rendimiento mejor. Uh -huh. so vamos a traerlo
1: menor. aquí. ¿Por qué yo voy a comprar un bono de esos, por ejemplo? Uh -huh. y, y esto a nivel individual. Uh -huh. Al 4%. Si yo puedo ahora mismo comprarme un CD que me pague 5% y, y en un año tengo el dinero para atrás. Y, CD, y algo. Eh, certificado un cer de depósito. Un certificado de depósito. <risas> okay. Sí, porque
0: un CD, imagínate. wow Yo no sé. Yo no he
1: visto pensando? un CD hace mucho tiempo. Eh, sí. Un CD... Ay, de de música.
0: música. Ok. So, la idea es por qué yo me voy a comprar un bono que me pague bien poco uh -huh. si puedo poner Exacto. este dinero en un lugar que me dé más.
1: So, ¿qué quiere decir esto? Que los inversionistas no están interesados en comprar tu bono uh -huh. al 4%. ¿Por qué? Porque hay cualquier cosa que tiene mm -hmm. eh, donde yo no tengo que eh, básicamente encerrar mi dinero uh -huh. por un montón de tiempo que me va a pagar más. Exacto. So, yo no para allá.
0: Pues El dinero está más líquido Y me pagan más o uh -huh. no hace sentido Ponerlo en ese bono que es uh -huh. viejo Que me paga menos
1: Exactamente, uh -huh. ok, so ya sabemos Que esta, este el SBB para recapitular Recapitular <risa> <risa>
0: Hasta Manuel se está quedando. Sí, recapitular ah. un
1: poquito SBB uh -huh. tenía eh, dinero de sobra De los depositantes porque uh -huh. se les duplicaron Exacto Lo que ellos no pudieron prestar en ese momento Se invirtió en bonos Correcto y ahora están en toqueado con sus bonos. En llegar el 2023. Los bonos empezaron a subir los intereses del FED. Uh -huh. Y los bonos bajaron de valor. Ahora pierden valor. Ok. Uh -huh. so ahora vamos a marzo 8 2023. Como que hace un par de semanas hace atrás. un par de semanas atrás. Ok. okay. SBB sometió el reporte de mi quarter eh, del 2023. Okay. Y a en las páginas cómo... 5 y 6 aparecen unas pérdidas realizadas. Ok. Ok. Uh -huh que es una pérdida realizada uh -huh. o una pérdida no realizada? Una pérdida realizada es... Vamos a empezar con una no realizada. Digamos que tú tienes un stock de Apple, uh -huh. ¿ok? Y lo compraste a 100 dólares. Uh
0: -huh.
1: Ahora, eh, lo compraste el año pasado a 100 dólares. Hoy, digamos que Apple bajó 50% y ahora tu stock vale 50 dólares. Uh -huh. so, tú tienes tu stock, sigues siendo dueño o dueña de Apple... Uh -huh pero tu stock vale la mitad de lo que tú pagaste. Exacto. Eso significa que tú tienes una pérdida no realizada uh -huh. de 50 dólares.
0: ¿Cuándo esa pérdida se realiza?
1: Cuando yo vendo mi stock por 50 dólares. Exactamente.
0: Una vez tú vendes ese stock que ahora se materializa, ¿verdad? Esa venta, pues tú, ok, yo pagué 100 dólares en aquel momento, ahora recibí 50 por el mismo stock pues tengo una pérdida que se realizó, que se materializó uh -huh. de 50%. Ok. So, tú estás diciendo, yo espero que eso esté claro, tú estás diciendo que SBB uh -huh. en ese reporte de marzo 8 del 2023 eh, reportó unas pérdidas realizadas, cosas so, que se habían materializado.
1: Exacto, mm -hmm. exacto. So, ellos tenían en ese reporte, apareció que ellos tenían 21 billones de dólares, billones, 21 mil millones. Uy. De dólares disponibles para la venta Lo que se llama AFS, Available for Sale ¿Ok? Uh -huh. En la cual Vendieron, y esto es lo que dice SBB, Substantially All. ¿Ok?
0: sustancialmente
1: todo. Exactamente so, No me dijeron que lo vendieron todo <risa> Me dijeron que lo vendieron sustancialmente Todo.
0: A mí me encanta porque La palabra todo está allí. O so, tú piensas Que lo vendieron todo. Uh -huh. Pero cuando Antes de todo te ponen sustancialmente <risa> Pues... Mm", Hmm. So,
1: en esa venta ellos esperaban recaudar 2.25 billones de, de dólares, uh -huh. eh, pero eso, lo que estaban vendiendo eran bonos, que valen menos, tenían un rendimiento del 1.79%. Ahora mismo, Ay, santa. esos bonos están casi al 4%. So, esos bonos valían mucho menos de lo que ellos pagaron. Los estaban ¿Okay? vendiendo a centavos. A, a centavos. <ríe> Así que en esta venta, Ajá. porque los vendieron, terminaron comiendo, comiéndose. O sea, realizando una pérdida de 1.8 billones de dólares.
0: Le salió ¿Okay? el tiro por la Esperaban Se esperaban
1: sacar dos, eh, recaudar 2.25 billones y terminaron perdiendo 1.8 billones. Wow. El comprador fue Goldman Sachs de estos bonos. No lo dijeron en el reporte. El, pero, ah, so, en el reporte salió.
0: decía, hay una pérdida realizada de 1.8 billones, no sabemos, a, le vendimos unos bonos a alguien, no importa quién
1: fue <ríe> No importa quién fue <ríe> Irrelevante a quién fue Exacto. Resulta que Goldman Sachs es el banco al que uno va cuando tienes problemas en tu banco
0: Ah, con razón no decía quién fue, imagínate, si tú pones ese nombre ahí, ahí, sí que, que, ahí sí que todo el mundo se iba corriendo
1: So, yo, yo espero que ustedes estén encontrando esto bien interesante, ¿okay? Como yo lo encuentro.
0: <risa> sí, <risa> so, el que... el que Si no, pues llama a Manuel y Manuel te lo explica de nuevo.
1: <risa> pues mira, resulta que entonces esos 1.8 billones ellos no lo vendieron todo. Uh -huh. Tenían 16 billones de dólares en pérdidas no realizadas, ¿okay? Ese substantial
0: deal está como que medio algado. Exactamente. ¿no? <risa> no está...
1: Tenían 16 billones que todavía... No han realizado.
0: So que son potenciales pérdidas, pero que no las tienen so, porque no han perdido Son 100% pérdidas, uh -huh. pero
1: no, no han sido realizadas. Porque resulta que el 55% uh -huh. de los activos de Silicon Valley Bank estaban invertidos en bonos del tesoro. Y esto significa el doble del promedio de todos los bancos en Estados Unidos. Ok. So, tú estás diciendo que el promedio de los bancos
0: tiene más o menos una cuarta parte de sus activos en bonos. Uh -huh. Ese es el promedio. Sí. Una cuarta parte.
1: ¿Y, y, y, el y ellos
0: tenían la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad en bono, uh -huh. Porque de verdad era tanto dinero que es como que olvídate, ponlo todo ahí. Olvídate sí. de eso, ponlo todo, ponlo Ajá. todo ahí. Okay.
1: Cuando los inversionistas vieron esto, fueron bueno, todos a la vez a retirar su dinero.
0: Claro, porque ellos sabían lo que iba a pasar.
1: ¿Y por qué fueron así a retirar su dinero? Pues porque la mayoría de, de sus depósitos no estaban asegurados. 93%
0: de esos depósitos para ser más o sea, precisos no estaban
1: asegurados uh -huh. El FDIC terminó asegurándolos uh -huh. Pero ellos no sabían esto en el momento
0: Si no, en el momento tú piensas Yo tengo todo este dinero en ese banco uh -huh. Ese banco va a caer Y mi dinero no está asegurado uh -huh. Yo tengo que correr a sacarlo Sobre uh -huh. todo piensa en esto Estos son compañías yes. Estos son compañías que ahí probablemente está el cash Con el cual tú vas a, a cubrir payroll Con Mira, el cual esto, tú vas a cubrir un montón de gasto. Esto es el
1: 10 de marzo, el 15 llega la nómina el 15. Mira,
0: muchacho. Es como
1: que el lunes. ¿Qué mm. va a pasar el lunes mm. después de eso? Y ese era el miedo que el fin de semana, eso fue un caos tan increíble. wow Le dije que la mayoría de la gente durmió tranquilo ese weekend, pero hubo una gente...
0: Que no durmió que para no nada. Que no durmió para nada. ¡Ay, Dios nada. santo! ¡Ay, Dios
1: santo! Este, entonces, la pérdida de esas inversiones, de esos bonos que perdieron el valor... ...combinados con el bank run. El bank run, la gente el, la, corriendo la gente a corriendo. sacar su dinero. El FDIC no tuvo Ajá. otra. Hay que tomar el control sí, del banco. Sí, porque
0: ya tenía un double whammy. O sea, no. ya tras que no tenía suficiente cash para uh -huh. pagarle a la gente que estaba queriendo retirar su dinero, uh -huh. tú y trataste de hacer estas inversiones para ver si conseguías cash y lo que terminaste fue teniendo pérdidas, pues imagínate qué vas a hacer. No tienes, no hay más break.
1: No hay break. No hay más break.
0: Esto es una cosa, mi gente, que está al garetísimo, pero ¿tú sabes qué? Porque Manuel es Manuel. Esto pica y se extiende y aquí hay un bochinche
1: adicional. Ahora te vamos a zumbar el bochinche. Lo mejor para lo último. Para terminar, <ríe> los ejecutivos y directores de SBB vendieron 84 millones de dólares en stock en los pasados dos años, ¿ok? El CEO Greg Baker vendió casi 30 millones en total y 3.6 millones en febrero 27 del 2023. O, okay. sea. o sea, esto, esto no necesariamente es ilegal. Okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer esto siempre y cuando tú no estés actuando uh -huh. en base a información que los otros inversionistas no tienen. Uh -huh. okay? Que tú estás... Pero tú eres el
0: CEO... Pero
1: exacto so, si, tú dices,
0: si tú me dices que yo digo, pues mira, este es el reporte, la, las cosas no se ven bien, yo voy a vender mis stocks Eso es ilegal <ríe> Nadie más lo sabe, pero o es más, no dicen nada, nadie más lo sabe, uh -huh. no sabe nada más que nosotros aquí Nos vemos y la semana que viene ya uh -huh. yo vendí la mitad de mis activos, pues eso es un problema Eso es ilegal Exactamente, pero
1: es ilegal. por lo menos, desde al menos desde noviembre se sabe de este problema ¿Por qué? Porque ya habían unos inversionistas que ya estaban levantando las, eh, las banderas. La bandera. Diciendo como que, mira, esto, ustedes tienen un problema con los bonos. Mm.
0: Hay un numerito por ahí.
1: Hay, hay un número por ahí en unos reportes eh, que sale que de la agencia reguladora uh -huh. que ellos tienen que los bancos tienen que someter. Y hay unos numeritos ahí donde habla de esto, de, lo, de los bonos y toda uh -huh. la cosa. Y había gente que estaban apostando, inversionistas, que estaban apostando a que, a, que iba a crachar el stock. Uh -huh. so Del esa banco. Es, esa gente se hizo millonario en ese día, bueno, el, 10, el 10 de marzo. Que dio una clase de crachar que Dios <ríe> los bendiga. Porque en ese día, ese eh, eh, SBB perdió 60% de su valor en un día. El stock. El stock. Esto está acciones. increíble. Okay. Lo que tú. Y claro, pues
0: imagínate, todo el mundo estaba vendiendo. Hasta el CEO estaba vendiendo las acciones. <risa> una semana antes de que saliera ese famoso reporte que fue el que causó el frenzy, que todo el uh -huh. mundo corrió a sacar su dinero. Una semana antes tú me estás diciendo que él vendió 3.6 millones y ya había vendido 30 millones más. 30 millones más. Uh -huh. Así que. Eh, yo no sé si ellos sabían, si ellos no sabían, pero para mí que esto pique y se extiende. Ahora
1: mismo eso está en investigación y ahí se va a meter medio mundo. Y aquí, aquí van, esto esta gente va para el congreso. Tú sabes, como que aquí vamos a seguir viendo esto, viendo esto por un rato. Vamos
0: a ver ¿Okay? si no hay otra gente en el Congreso que quizás también vendió dos o tres stocks de Silicon Ah, Valley, bueno, ¿no? porque eso, eso se ha visto antes, pero. Eso pues, se,
1: ve, no todo eso se ve todo el tiempo. Eso se ve todo el tiempo.
0: ¿Quién es uno, verdad? Pero
1: mira, <ríe> ¿qué sucedió? Eso fue el 10. El lunes, el fin de semana, todas las personas todas las personas que están pendientes al, a, la, a, la, a los bancos, a la industria bancaria y financiera, pues no durmieron. ¿Por qué? Porque estaban esperando lo peor el lunes. Esto parece claro. es para hacer una película, de hecho. Sí. ¿Por qué? Porque estaban esperando que cuando suene la campana... Del las, mercado, el stock la, market. A las nueve y media de la mañana, uh -huh. el lunes... A lo que haya es una masacre Un bloodbath Ok Al nivel de que antes de que abriera el mercado So Biden sale en la televisión
0: A mí me encanta a mí Salió
1: me encanta. a evitar el pánico uh -huh. Y básicamente culpó a las enmiendas Que Donald Trump firmó en el 2018 Las enmiendas al Dodd-Frank Act Ok uh -huh. Esta es el, la ley que regula la industria bancaria después de la crisis del 2008. Uh -huh. Hubo unas enmiendas que se pasaron en el 2018 que Trump firmó. Uh -huh. Entonces, pues, Biden fue, pues, eso fue culpa de Trump. Sí, porque Tú ahora sabes. los
0: bancos pueden tener menos cash guardado que Exacto. antes. Exacto. ¿Y, y lo que se hizo
1: fue que se hizo una distinción entre los bancos regionales y los bancos gigantes. Uh -huh. Entonces, eh, los bancos regionales tenían unas ciertas libertades que los porque bancos son porque son más pequeños. Uh -huh. Eso fue lo que se hizo. ¿Qué sucede? Que él está eh, oh, lo hizo político, pero la Cámara Demócrata pues, le pasó el bill. So, como, okay, esto, lo que hizo Trump fue firmarlo. mira
0: Esto fue culpa de Trump. <risa> pero, y, Por y, firmarlo y, y no, sí, y no este, sí, Ellos
1: lo firmaron, él lo firmó,
0: pero la, la Cámara también era demócrata y también lo, lo aprobaron. Uh -huh. so, esta es la cosa. Esto fue una decisión de ambos partidos en aquel momento que sí, se bien. firmó. Todo el mundo estaba de acuerdo y ahora estamos en esta situación Lo... uh -huh. y siempre tú vas a ver que el presidente que está al turno va a decir, ah, no, fue el anterior, o ¿sabes? Porque uh -huh. tú no quieres ser el presidente que está en la silla
1: cuando bueno, shit bueno. goes south. Exactamente. <ríe> exactamente.
0: Es el, literalmente ese es el punto y así uh -huh. siempre va a ser.
1: Exactamente. Pero, eh, anyway, esto al, al fin de cuentas se hace político porque sí, Pues claro. por esa misma razón. Nadie yeah. quiere verse mal. No. Y, no, no. Y, y es como que el próximo cuatrenio está, está en en riesgo. En riesgo. Y tú no quieres
0: que, que, el, que el partido pues, se vea, ¿verdad? Que digan, ah, este partido fue el culpable. Y siempre. Y la realidad es que nunca hay un solo partido culpable. La realidad es que son decisiones <ríe> que se toman colectivamente, que pues. Uh -huh. so, whatever. Lo que, lo que pasa
1: es que cuando entonces pasan estas. quitan Remueven algunas de estas regulaciones. Uh -huh es porque ellos asumen que ningún los bancos regionales no son lo suficientemente grandes uh -huh. para arrastrar la economía en caso de que pasara algo. Mm -hmm. Lo que ellos no estaban mirando, que ahora es donde 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 apretó uh -huh. eh, la cuestión, es que ahora mismo, ¿qué pasa si todos ellos eh, caen si a la vez? Caen. Ahora sí estamos hablando. Claro,
0: porque una cosa es, si es un banco, uh -huh. pues como que eh, resolvemos? Pero ¿y si todos los bancos se están viendo afectados de la misma manera porque en este caso, eh, la, eh, las tasas de interés están uh -huh. siendo parte de ese estrés. So,
1: esto, esto, es esto, esto es consecuencia uh -huh. de la Reserva Federal y un poquito de esto de las regulaciones por el hecho de que, pues, simplemente ellos eh, miraron para el otro lado, uh -huh. eh, para los bancos regionales. Uh -huh. Porque, pues, no son importantes. Solamente hay que mirar Goldman Sachs. Bank of America, Citigroup, uh -huh. como que esa es la gente que hay que mirar.
0: Pero mira, a fin de cuentas, yo creo que aquí hay unos takeaways bien importantes porque a fin de cuentas, yo no, eh, yo no sé, yo no soy economista ni nada de esto. Los chances de que esto pase a este mismo nivel, though, en todos los bancos, yo no creo que sean, yo personalmente que... Toma no. mi palabra con... como dicen por ahí, with a pinch of salt. Sí, yo, tampoco. yo no creo que esto vaya a pasar a, pas, a pasar a un nivel más global, más grande.
1: Y por eso y por eso que yo estaba tratando de explicar esta uh -huh. situación de SBB, que es una situación bien particular. Exacto, so, Exacto. Tu banco de regional, uh -huh. eh, donde eh, 80% como uh -huh. que son lo, el dinero de los depositantes, y eso no va a tener ningún problema. Exactamente. So, no hay que ir a... Uh -huh. no hay que a sacar el dinero para... Para llevártelo para yeah. tu casa. ¿Y yeah. qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo estos días? Es que esta semana los bancos gigantes, los bancos, los JP Morgan y uh -huh. los Citigroup, uh -huh. ellos han tenido, eh, han recibido más de 15 billones de dólares en, en depósitos nuevos de personas que están en pánico sacando, sacando el dinero de los uh -huh. sus bancos locales para ponerlos en ellos. Uh -huh. so ahora estamos haciendo a esos bancos todavía más poderosos. Exactamente. Y poniéndole más presión a los bancos más, más regionales, más pequeños. Exactamente.
0: Exacto. Y es, esa es la cosa. Y en este caso particular, que no necesariamente va a ser el caso de todos los bancos que fallen, y esta es la cosa. Aquí todos los ba hay, en bancos... Yo pienso que en, todas las, eh, en todos los periodos hay bancos fallando. Bueno, aquí en Puerto Rico hubo varios también. En Puerto también. Rico.
1: Aquí cayó Western Bank. ¿Te acuerdas de Western, ah, Bank? Western Bank? Aquí cayó Doral Bank. Doral. Y ese sí que fue un bochinche que cuando se
0: cayó. Que eran sí. seguro. Que se fue por el housing
1: bubble. Exactamente. ¿verdad? Y yeah. Doral de hecho, en algún momento, ellos tenían el CD que más pagaba en Puerto seguro. Rico. Seguro.
0: Pero también tenían <ríe> unos predatory lending sí. este sí. <ríe> practices ahí bastante terribles con esas hipotecas porque tenían unas hipotecas horribles y nefastas y engañaban a la gente sí. diciéndole no, como le, que, no le decían action. lo
1: que que, lo que tenían que decir. Es una
0: cosa bien, bien. Pero el punto es que esto pasa, ¿me entiendes? Esto pasa, esto no va a dejar de suceder porque a fin de cuentas va a depender de la operación, de cómo se lleve ese banco dentro de su, de su board. El management. El eh, management. Esto,
1: esto yo, lo, yo pongo la culpa de esto un poco. 50% en reserva federal de los uh -huh. intereses y 50% en el management. Claro,
0: claro, claro. Y entonces también, ¿qué otro takeaway es, es sobre esto? Que tiene mucho que ver con el management. Es que es importante siempre buscar la manera de diversificar, ¿verdad? Primero que todo, ellos tenían más de la mitad de sus activos invertidos en bonos. Que sí, son bien seguros, pero no contabas con que los intereses iban a poder subir tan drásticamente. Ya Manuel te explicó eso. Que no
1: entiendo por qué. No pensaron en que los intereses no iban a subir. No
0: sé, no sé. Pero... Este Y lo otro es que entonces sus clientes, ¿verdad? Las personas que estaban depositándole en ese banco, estaban altamente asociados a una misma industria y... El, el riesgo de que eran startups, Exacto. de que eran compañías que, o sea, que no, los startups. No tan solo era tecnología, uh -huh. solamente.
1: Uh -huh. También es que eh, pues son startups, son compañías de, con un riesgo altísimo, increíblemente alto altísimo. porque son, son I mean, literalmente son chamaquitos.
0: Es una de yo no sé cuántas <risa> las que de verdad make it, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces las demás es un chance súper alto de que, de que terminen uh -huh. eh, fallando.
1: De y... hecho, entre los clientes de SBB está uh -huh. Roku. Ah, sí. Está Airbnb. Para que, pa que tengan una idea. Bueno,
0: ex clientes, porque yo imagino que ahora ya están No, ya, está no, no, en ya no, porque Exacto, así que imagínate Takeaways de este episodio, mi gente Algo, bueno Cómo funcionan los bonos, Manuel te dio para leer eso Y yo te, yo te de verdad te sugiero que tú vayas Y lo vuelvas y lo escuches las partes que quizás no están claras. Porque aquí hay muchos detalles que son súper interesantes que tú aprendas cómo es que funciona. Porque a fin de cuentas, tú en algún momento de tu vida tú vas a querer invertir en bonos. Tú en algún momento de tu vida quieres, quieres saber cómo es que funciona el banco. Porque a fin de cuentas todos tenemos dinero en el banco. Tú quieres saber por cuánto te asegura el FDIC y qué, qué cosas tú tienes que hacer para mover tu dinero y mantenerlo seguro, ¿verdad? Eh, claro diversificar.
1: Esa es otra cosa.
0: Tú no solamente quieres tener stocks, tú también quieres tener bonos, tú también quieres tener quizás real estate, tú quizás quieres tener otro tipo de... Tú quizás
1: quieres tener menos del 5% de tu portafolio en cripto.
0: ¡Oh! ¡Manuel dijo eso! Eh, menos, ¡Grábalo! ¡Grábalo! Men, no, no, menos del 5%. Yo digo menos del 5%. Tú puedes lidiar con eso. Ah, de hecho, Manolo, cripto subió este Bitcoin subió sí, en estos sí, días. Sí, subió. Ah, ¿viste, viste?
1: No, estoy, vacilando,
0: estoy, no vacilando. Importa, estoy vacilando, estoy vacilando. Estoy vacilando, estoy vacilando. Mira, Manolo, y otra cosa bien interesante para cerrar, que tú me estabas diciendo de esto, es sobre el stock de SBB. Uh -huh. Que el stock bajó...
1: Un 60%.
0: El 60%. Ah,
1: sí, bien importante. Ok. El, el, el stock de SBB bajó un 60%. Que, que, ¿Por qué eso es importante? Porque SBB es, es una compañía, es un banco que está dentro estaba dentro del S&P 500, uh -huh. ¿ok? Del S&P 500. Del, del índice. Uh -huh. so, ¿Qué quiere decir? Este, El es bajó 60%. Ese día el S&P 500 bajó 2%, uh -huh. ¿ok? ¿Qué te estoy diciendo? Que si tú tenías tu inversión en el S&P 500 uh -huh. y, un y el banco pues se fue en un día. Quiebra. Se fue a pique. Pues eso es diversificación Exacto. So o sea, tú estás invirtiendo en todas las 500 compañías a la vez uh -huh. Y si una se va a pique, pues no pasó nada tú, 2% exacto. de la gente ni se enteró Que el, el SAP rebajó bajó 2% exacto.
0: Y como el 2% puede bajar casi cualquier día Tú ni te enteraste sí? de qué fue lo que hizo ¿Qué habrá uh -huh. pasado que bajó 2%? Exacto. Y mira, es que hay un banco literalmente Que está yéndose a pique exacto. en un pa día
1: Perdí, hoy bajó 20 pesos uh -huh. con la cuenta
0: <ríe> Y ese es el poder, ¿verdad? Ese es el poder uh -huh. de diversificar Y de hecho, esto... Índices, estos ETFs que corren junto con los índices y todo este tipo de, de instrumentos de inversión que hay allá afuera te pueden ayudar a diversificar tus activos, tu dinero, tu riqueza, de tal manera que cuando todo este caos suceda, que siempre va a haber un caos sucediendo en esta economía, tú puedas continuar adelante y dormir de noche súper bien, como Don Manuel dice. Que hace,
1: ¿ok? Bueno, yo espero, de, eh, yo espero que esto ha sido, haya sido bien, eh, bien interesante, bien educativo uh -huh. y, y déjanos saber. Todo lo. I mean, si tienes preguntas. To, sí. I mean, porque es que hay, hay, aquí hay mucho. Hay, aquí muchísimo. hay mucho que, que, que pues, deberías digerir. Sí, 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 <ríe> no, definitivamente.
0: Rato. Mira, si hay algo que no estuvo claro, que tú piensas que debemos hablar más de esto, quizás hacer una pieza de contenido, déjanos saber en los comentarios o escríbenos a través de las redes. Si hay algo que tú dices, wow, eso yo no lo sabía, me voló la cabeza, qué bueno que. Ah, chévere, si tú quieres que Manuel te traiga más locuras a este nivel como esta Pues también dinos, porque a Manuel le encanta hacer este research Y a mí me encanta aprender, porque yo no soy la que está haciendo el research, ¿verdad? Así que, para nosotros siempre es un placer traerte la información De la forma más entretenida posible Y también de la forma más educativa posible Porque mientras más educados nosotros estamos de lo que está pasando Pues mejor va a ser para nosotros alcanzar la libertad financiera
1: y Así vamos que. a tener esos depósitos de mucho más de 250 mil dólares. Por ahí es que vamos. Por Pero ahí allá que vamos. vamos.
0: Así que déjanos saber a través de las redes. Sabes que nos encuentras en Instagram, en Facebook y también nos puedes escribir un email a cafenoveljet gmail.com y allí te leemos con mucho amor y te recibimos con un abrazo cibernético gigante. Y ya estoy lista para Uy, irnos.
1: Qué bueno. Así que nada, <risa> gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Porque esto fue Café, Café no